0: Uh-huh, 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 uhhuh, uh-huh. Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Hoy en otro episodio vamos a estar hablando de El Arte de No Amargarse la Vida, un libro de Rafael Santandreu, un psicólogo español que me tiene enamorada de su teoría y por supuesto muy esperanzada en que sí se puede vivir con una sonrisa más allá de la realidad de una vida que cada día es menos empática, pero que tú le pones el color que necesites. Este episodio es presentado en su totalidad por las fajas caras Sandoval, que puedes encontrar en carosandoval.com. Busca tu faja, ágata y fájate, porque una mujer fuerte y fabulosa siempre está dispuesta a fajarse lo que sea para obtener lo que quiere. Y dicho esto, hablemos del de arte de no amargarse la vida. Es un libro que tiene en el mercado más de, bueno, una década, 12 años de escrito tiene este libro, esta publicación bestseller de Rafael Santandreu, psicólogo español, radicado en su Barcelona, y que por supuesto tiene como propósito, darte las claves del cambio psicológico y las transformaciones personales que necesitas para sonreír más y quitar esa carita de pulgas mojadas o de limón cada vez que sucede algo en esta vida inesperado. Bueno, ¿qué es difícil? Sí, que estuve hablando con el autor y de alguna manera me parece súper positivo porque, bueno, de hecho que su trabajo empezó cuando tenía solamente 25 años y allí fue que descubrió que es mejor vivir una vida vida dedicada a que te vaya mejor con tu actitud, a que tú terribilices, como él le llama, a terribilizar todas las cosas que suceden en la vida. Siempre te vas a encontrar esa persona que le molesta la lluvia tanto como el sol, que le molesta el calor como el frío, que le molesta que estés contento como que estés triste. Siempre van a pasar esas cosas que te van a llevar al siguiente nivel y que tú vas a decir, bueno, ¿en qué posición estoy yo? ¿En qué lado quiero estar? yo, que la vida real obviamente conlleva a muchas cosas que te hacen balancear y poner en una, como yo digo, en una pesa, como que si fuera una báscula que te va a decir cuánto estás pesando, a ver qué es mejor, estar feliz o estar amargado, por supuesto todos vamos a responder, sí, es bonito estar feliz, claro que quiero estar todo el día con una sonrisa, pues este libro invita a que en estas ya te voy a explicar algo en estas páginas que exactamente para el día de hoy ya son más de 300 para una servidora. Ya lo leí y lo encontré en Amazon eh, y lo escuché en Audible. Eh, es una maravillosa, eh, emocionante aventura por el camino a tu bienestar. Es una forma de identificar a veces lo tontos que somos al poner todo del tamaño de un elefante cuando a veces podría ser del tamaño de una hormiga. Yo, más que decirles página a página de qué trata el libro, yo quiero invitarlos a que lo lean. Pero el arte de no amargarse la vida, según mi conversación más reciente que pueden encontrar en mi Instagram, arroba Sandoval con su autor, es una invitación a poner menos terrible todo, a poder encontrar en tu cerebro la actitud consciente y conveniente para entender que la vida... No importa si piensas que es corta o larga, la vida es hoy. Y no tiene sentido en poner como tan largo el camino a tu tranquilidad y a tu felicidad. Incluso no teniendo buena salud, incluso no teniendo la situación económica que quieres, incluso viendo que... Su entorno no es el indicado. Mucha gente espera no amargarse la vida solamente cuando todo es color de rosa y lamentablemente las teorías que el uh, autor eh, sugiere y la forma de vida eh, dice que simplemente no te exijas tanto, no te pongas tantas metas comparándote con otra persona. Usualmente las mamás suelen sin querer porque todas hemos caído en eso, en comparar un hijo con otro o en decirle a tu hijo que quien no estudia se queda para recoger papeles en la calle o el que no tiene una carrera universitaria no logra ser exitoso. El autor sugiere que este tipo de cosas que uno va sembrando en tus hijos, en el caso de las mamás, es lo peor que podríamos hacer para sus emociones porque estamos sembrando una semillita del no puedo, del si no lo logro, no seré feliz, de que la felicidad todo depende de lo que mi mamá diga y de lo que ella considere correcto. Es una, yo creo que una gran eh, batalla que nos pone a este autor en nuestra cabeza a pensar, porque es la batalla con lo aprendido y con lo que queremos establecer de nuevo. El arte de no amargarse la vida, que lo pueden, como les digo, escuchar. Yo soy más de escuchar y de ir como viendo a la misma vez que leo, eh, cositas que te van a servir para el día a día. Esta edición actualizada de Rafael Santandreu, por ejemplo, la que yo estoy leyendo, la que yo conseguí en Amazon ok, contiene un nuevo prólogo e incorpora cinco testimonios de cambio de expacientes del autor que vienen a ratificar la eficacia y el éxito del de arte de no amargarse la vida y del método en el que está basado, ok, eh, me encantaría leerles esto porque es fascinante, nuestro destino es llegar a ser más fuertes y felices y Rafael Santandreu nos proporciona en este libro un método práctico, accesible y científicamente Ok, demostrado para lograrlo con un estilo muy propio, combinando su larga experiencia como psicólogo con vivencias personales, muestra cómo podemos transformar nuestro modo de pensar y actuar para conseguir ser personas serenas, alegres y optimistas. Ok, yo quiero que las personas que están escuchando eh, este episodio del podcast me definan y me lo escriban en mi cuenta de Instagram cuando piensan en personas serenas alegres y optimistas? ¿En qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Piensan de pronto en la madre Teresa de Calcuta? ¿Piensan de pronto en quién? Porque a veces uno podría decir, wow, en esta generación o en este momento en el que el mundo está tan revuelto, tantas ideas diferentes, tantas personas con un método de vida o con ciertos parámetros tan diversos, ¿cómo se puede estar sereno? cómo se puede estar alegre y cómo se puede estar optimista. Yo pienso, según lo que estoy escuchando en el audiolibro de Rafael Santandrego, que ya voy como por la tercera vuelta, eh, que es de acuerdo a la forma en la que tú vayas desglosando lo que pasa. ¿Ok? Existe gente que si de pronto ve que hay una tormenta, Podría decir, ay, qué horrible está el día, estos días me hacen deprimirme. En cambio, otra persona podría decir, qué maravilla que llueva, el jardín al fin va a florecer, este día lo voy a aprovechar para leer. Es de acuerdo a cómo tú veas la vida, que es difícil, que yo estoy en el medio y que yo estoy como ustedes aprendiendo el arte de no amargarme la vida por pequeñeces, sí, que por cosas de salud emocional, uno debería considerar esta teoría y leer mucho más sobre lo que el autor español Rafael Santandreo invita a experimentar, sí, ahora bien, nosotros los que andamos todo el día en el tráfico, yo vivo en Estados Unidos, en Estados Unidos tú te puedes encontrar una pelea en un supermercado y ustedes lo pueden buscar en cualquier página de eh, internet, eh, con una fatalidad, o sea, aquí hubo una pelea en un supermercado, era una línea para comprar lotería, creo que dos personas no se pusieron de acuerdo, otra sacó una pistola y acabó con la vida de otra persona por un ataque de ira, por un ataque de rabia, por una amargura que no tenía que haber finalizado en ese episodio. Que ahora mismo el tema de salud mental es lo que está ahora como tendencia, lamentablemente, es lo que se está hablando allá afuera. Sí, pero yo le decía a Rafael Santandreu, en parte de nuestra conversación que pueden encontrar en arroba Sandoval hace unos cuantos días, que de verdad, yo creo que este tipo de libros de transformación de la personalidad y de cambios en el aspecto psicológico deberían ser incluso departamentos en los centros laborales, porque por lo general mucha gente hace chiste, de, ay, del jefe amargado, del jefe con un carácter terrible. En realidad ahora no tenemos jefes, sino tenemos verdugos. Incluso para mí un jefe no tendría que ser sino un líder. Y no estoy hablando en general, pero sí estoy hablando de lo que uno escucha por allá afuera. Porque la gente que por lo general llega a ciertas posiciones empresariales tiende a no ser una persona que maneje la psicología cognitiva o que maneje herramientas de comunicación para que su grupo, en lugar de temerle, lo admire. Yo sí pienso que cuando me encuentro estos libros como El Arte de No Amargarse la Vida, yo quiero que esto sea un departamento, yo quisiera que en las empresas, en los puestos, en las farmacias, en las bodegas, existiera alguien que se encargara de dirigir la comunicación entre los empleados, porque existiría un porcentaje de mayor felicidad a la hora de ir al trabajo, de que el trabajo que te paga la renta no solamente fuera para eso, y todo eso... Se podría alimentar y aunque el autor Rafael Santandreu asegura que en esta vida no nacimos para que todos piensen bien de nosotros, ni a todos les, les caigamos bien, ni todas las personas nos respondan como nosotros queremos, yo creo que la vida sería más bonita. Si, a pesar de los problemas que hay en el mundo y los que tenemos cada uno sobre nuestros hombros, encontráramos a más gente con ganas de, bueno, hola, ¿cómo estás? De, de socializar en buen plan. Y también es cierto, porque lo van a encontrar en el en vivo que publiqué en mi cuenta en Instagram, arroba veneno sandoval. Yo le decía este, a Rafael Santandreu que qué maravilla sería que cuando uno tiene un percance o tiene una mala experiencia con alguien, uno en el momento antes de responder, uno dijera, "Ay, no, es que esa persona me respondió así porque seguramente tuvo una noche mal, de pronto tiene el niño enfermo o tal vez mm, le dolió la barriga." Es poco probable que las personas reaccionemos así como yo les estoy actuando cuando alguien viene sobre ti a, bueno, ¿y qué pasa? O sea, cuando una persona te está atacando, tu instinto animal va al mismo nivel. De hecho, que dicen que violencia atrae violencia. Deberíamos manejar y cambiar esa frase y decir que la violencia es la conducta típica de aquellos que no tienen la razón. ¿Okay? Deberíamos saberlo, deberíamos comprenderlo, porque... Toda aquella persona que viene de esa manera seguramente está llevada por las vísceras y no es correcto y que esté libre de pecado. ¿Cómo es que dice el dicho? Siempre que lo voy a decir me vuelvo un ocho. Que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. Todos hemos pecado con alguna conducta violenta de alguien y realizamos lo mismo. El autor señala que antes de caer en este tipo, de provocaciones, el arte de no amargarse la vida en estas situaciones en donde pones a prueba tu carácter, es que utilices tal vez un experimento que él está haciendo en este momento, que es darle la razón, darle la razón, sí, ajá, tienes razón, claro que sí, tienes razón, y cambiar el tema. Yo me imagino que en situaciones normales, porque cuando viene una agresión ya de otro nivel, física el darle la razón es dejarte golpear, ¿cómo se manejaría esto? Ya tendríamos que ir más a fondo, pero supongamos que antes de que lleguen las cosas a un siguiente nivel en donde la violencia, la amargura, que amargura ya sería una palabra pequeña, tendríamos que dejar pasar la amargura de otra persona y que eso no nos molestara a nosotros y no nos afectara el carácter. Yo pienso que, obvio, eso es estar elevado y eso es ya estar en otro nivel de la vida, porque antes de llegar a ese nivel, gracias a Dios, como él dice, él lo encontró, él lo consiguió. Cuando tenía 25 años, existimos personas que pasamos una vida entera tratando de encontrar esa filosofía de vida que de pronto te lleva a una vida más saludable, a tener emociones más llena de, de cosas buenas y de apartar todo aquello que te altere y te saque de tu centro. Yo quisiera que en este episodio que tú estás compartiendo conmigo, tú me contaras un poco cuáles son esas cosas que te pueden sacar a ti de la felicidad y llevar por el camino de la amargura. Yo, por ejemplo, eh, le contaba tras cámaras al autor que el hecho de que, por ejemplo, tú recojas... Estos son ejemplos realmente muy pequeños, pero que por pequeños igual uno debe analizar que la mayoría de cosas que a ti te cuentan tus amigas, las demás mamás del colegio, van más o menos por el mismo tipo de situaciones que te amargan un día entero y hasta una semana. Arreglaste el cuarto de tu hijo, lo dejaste impecable, una tacita de oro. Y él sacó las camisas, sacó los zapatos, dejó todo regado, te amargaste, gritaste. ¿Solucionaste algo? ¿Hiciste que algo cambiara? Pues en la mayoría de los casos te quedas. Es como la mamá fastidiosa, la mamá llena de rabia. Ay, es que todas las mamás son iguales. Y no consigues ningún cambio, ninguna transformación. ¿Ok? Él asegura que con una, con una práctica que me sugirió que hiciera, que es que de pronto al final de la noche se hiciera como una especie de carta para ese familiar que te ha generado esa amargura y tú le dijeras, eh, mira, este, eres una persona maravillosa, me encanta arreglarte el cuarto, eh, soy feliz de ser la persona que te guíe. Estoy segura que... Si logramos encontrar la forma de los dos mantener el cuarto en orden, vamos a poder evitar los momentos en donde tengamos la tentación de alterarnos. Esto es lo que él sugiere. Él sugiere estar todo el tiempo en control. Yo le explicaba porque también como seguramente muchos de ustedes, porque... No sé si las personas todas que, que me van a escuchar en este episodio ya han experimentado y han sido parte de los testimonios de que sí se puede vivir el arte de no amargarse la vida en la vida real. Eh, no sé si va a estar de mi lado, pero yo le decía que vivir concentrado para no amargarse eh, eh, es ahí donde radica el arte. Vivir concentrados y decir, hoy voy a vivir en paz, nada me va a sacar de mi centro, no me voy a amargar por la amargura del señor de la grama, no me voy a amargar por el mal día de mi esposo o por el mal día de mi hermano. No sé si me explico. Yo le decía, es un arte estar concentrado porque el nivel de cosas que pasan durante 24 horas de un día, cuenta las horas en las que pasas despierto, no está fácil. También uno se pone a pensar, tú te imaginas que los médicos que reciben a los enfermos en una sala de emergencia que estén en un nivel de, de alteración o, o de euforia o de mal carácter, no podrían conseguir ningún resultado positivo porque yo también creo en la energía, yo también creo en la, en la vibra, yo también creo en que todo lo que damos es lo que recibimos en un porcentaje básicamente muy elevado. Es muy poco lo que vamos a encontrar allá afuera y lo digo por las vivencias mías. Sabes que cada quien habla y cuenta la historia como le va en la feria. Son de pronto muchas las personas que... Incluso se sorprenden de tu alegría constante de que llegues al supermercado y veas a la cajera malhumorada porque no le gusta su trabajo y lo está demostrando y tú llegues, hola, buen día, ¿cómo estás? Eh, disculpa, ¿tú me puedes decir qué precio tiene esto? Y ella, cinco dólares. Y tú, ay, gracias, mi amor, de verdad, qué, qué linda, qué amable. O sea, de pronto ya pensará que te estás burlando de ella y resulta que lo que te estás es protegiendo de su energía y estás tratando de contagiarla con tu energía. Eh, a muchos nos ha pasado que también después que empezamos en una filosofía nueva, porque ustedes deben haber escuchado sobre el secreto y la ley de atracción los cuatro acuerdos todo lo que tiene que ver con la literatura de afirmaciones positivas de Luis Hay eh, y, o sea gente que nos ha dejado un legado como Connie Méndez, que tú dices ay sí claro que sí la vida es bonita soy exitosa soy fabulosa soy una mujer pacífica soy alegre y resulta que alguien te raya el carro con su puerta y ahí pierdes todo lo que has estudiado y dices no no, no puede ser. Bueno, lo que pretende y persigue la teoría del arte de no amargarse la vida es que cosas tan simples no te saquen de tu camino a estar calmado, alegre, tranquilo, ¿ok? Y fuerte. Yo hace poco inicié un movimiento que se llama Fuertes y Fabulosas. Y... Es increíble porque yo, por ejemplo, lo saqué para tratar de enviar un mensaje en redes sociales a la comunidad, tanto que me sigue como a la que no, que llega a mis redes sociales y sepan que la red social como tal no es el peligro. La red social no es el problema. El problema somos quienes conformamos estas redes sociales y hacemos de estos lugares o lugares seguros, o lugares inseguros para gente que tiene emociones muy frágiles o que están construyéndolas. Entonces, en este movimiento he encontrado muchas similitudes con eh, teorías de diferentes personas que obviamente recojo, incluida la del autor que eh, he decidido eh, leer, porque tiene cinco publicaciones de las cuales la más reciente de Rafael Santandreu se llama Sin Miedo, esa sí va dirigida completamente a algo que yo padezco, que son ataques de pánico y ansiedad, este, he decidido seguir la filosofía de trabajo que él sugiere, ¿okay? porque me interesa tener una vida con calidad, porque me interesa, Dar un ejemplo de fortaleza allá afuera. Y en mi caso, que hablo mucho sobre el body positivity y toda esta tendencia de amarte con el cuerpo que poseas en el presente y de no tener pena de cualquier cosa teniendo la talla que tú quieras. Mm. Esto en mi caso, ¿no? Eh, mi movimiento de Fuertes y fabulosas pretende agrupar a personas que le den más motivación a mucha gente a salir de las comparaciones, de que le preocupen cuántos likes tuvo en redes sociales o de que se vaya a amargar la vida porque no pertenece al círculo social de la gente que ve en las series de Netflix o en Amazon Prime. A mí me encanta porque a mí todo me llega como anillo al dedo en el momento que yo lo necesito y particularmente el arte de no amargarse de la vida me llega en medio de algo súper valioso de mi vida y que estoy segura que voy a poder transmitir a las personas que me siguen, incluso de la mano, ir desarrollando la habilidad de no amargarme por cosas pequeñas. Por ejemplo, eh, que me quedé sin batería en medio de una entrevista, que se cayó el celular y se reventó la pantalla, o que de pronto estoy grabando y empezó a llover y se mete el ruido, o sea, ustedes no se imaginan por las cosas que yo les podría decir que yo me he amargado en mi vida, yo recuerdo cuando yo estaba en la temporada de hacer todos los días el almuerzo con Caro, cuando el almuerzo con Caro no empezaba a la hora exacta, yo sentía que me iba a dar algo, y yo hoy día me pregunto, pero, pero ven acá, para la gente que me sigue desde hace tiempo en mis redes sociales y conoce mi labor como comunicadora o mi delivery como comediante, como influencer, creadora de contenido, sabe perfectamente que las redes sociales no tienen hora ni fecha en el calendario. Yo me pregunto por qué yo tenía tanto conflicto si la entrevista no empezaba a la una, si no la montaba a la una y media... O sea, yo digo, qué forma, y menos mal que es una reflexión, qué forma de amargarme la vida tan de manera gratuita y darle a mi neuronas una rabia innecesaria. Es lo mismo que sucede cuando sales tarde de la casa y te agarra tráfico. Y la niña entró al colegio tarde. Bueno, ¿qué? no pasa nada. Le dan una, un papelito de que llegó tarde y no pasa nada. El mundo no se va a terminar. Se puede terminar si vas corriendo en la autopista. Ahí sí se puede terminar. Y mira qué bonito que nadie sepa que la vida se terminó porque tú querías que la niña llegara cinco minutos antes de que cerraran la puerta y que no le dieran un papelito de llegar tarde. En el libro El Arte de No Amargarse la Vida Encontrarán testimonios de personas que incluso, habiendo pasado cosas bien fuertes, bien difíciles, pueden decir que han logrado su libertad en cuanto a las emociones y esas ataduras con ciertos eh, estados de ánimo. El mal humor, eso de tener mala vibra, de no tener una palabra bonita, sino una queja constante, cómo esas personas lograron salir de lo que tal vez uno vive porque todavía no hemos llegado ahí. Recuerden que mientras hago este episodio con ustedes sobre el arte de no amargarse la vida, reconozco que yo todavía no he llegado a esta filosofía de vida porque es muy fácil desviarse del camino si uno no concientiza esto. No sé cuánto tiempo yo me vaya a tardar en desarrollar la habilidad y hacer de la alegría constante y sostenible eh, algo con lo que yo pueda vivir cada día. Y a pesar de que ustedes me ven feliz, alegre, que sí lo soy, de verdad que el arte de no amargarse a la vida, <risa> eso es, bueno, no un arte, es algo superior, es una obra de arte, porque es complicado, es complicado a veces tú crees que puedes transformar a las personas que tienes al lado y eso te lleva a mucha insatisfacción te lleva a mucha frustración y entonces ahí es donde tenemos que... Agarrar la mente, como dice el autor, no, yo no puedo cambiar a las personas, una mala respuesta de alguien no puede cambiar lo que yo estoy aprendiendo. Esas son las actividades y los ejercicios. Si yo les dijera a ustedes qué es lo que estoy recogiendo o qué es lo que he podido observar que me va a llevar a realmente vivir el arte de no amargarse la vida, son anoten ahí. Estos son unos caros tips. Lo primero, concientizar que en efecto te desvías de los pensamientos positivos y te transformas, pero con las malas energías. Haces que la bulla externa te modifique. Entonces, una de las cosas que hay que dejar atrás es la bulla externa. Concentrarse y enfocarse en lo que a ti te va a mantener en tu estado zen para que nada tan pequeño o tan grande te amargue. Hay cosas que nos pueden poner tristes, es, es normal, somos seres humanos, no somos perfectos. Te pueden poner triste, pero no te tienes que amargar. O sea, hemos visto personas que incluso han pasado pruebas súper fuertes que siguen conservando sus ganas de vivir y su alegría. Eso debería ser un gran ejemplo. Otra cosa que estoy capturando del libro, el arte de no amargarse la vida es poder Entender que a veces cuando la amargura llega a tu vida no es porque te falte Dios, no es porque no tengas dinero, no es porque no hayas encontrado el amor de tu vida. Es porque no has desarrollado en ti esa forma de vivir y sobrevivir a tu propio saboteo. Esto suena un trabalengua, pero es verdad. Nadie allá afuera te puede sabotear peor que tú. Nadie allá afuera puede hacer algo que tú no permitas que se haga. Y yo creo que lo más importante del arte de no amargarse la vida es leerlo muchas veces. Es pensar que cada vez que lo vayas a abrir o a escuchar vas a encontrar una respuesta a lo que de pronto la vez anterior que leíste no encontraste. El autor también decía en el en vivo que realicé con él en mi Instagram, arroba Sandoval, que no tenemos que ser perfectos, que no tenemos que idealizar el tema de que alguien es de una manera y nosotros tenemos que ser así. Esas exigencias constantes deberíamos dejarlas atrás para poder... Vivir realmente una vida alegre, feliz, calmada, tranquila, fuertes. Y yo sé que esto suena a, ay, otra, hablando de vidas perfectas. No, 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 todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, las noticias malas siempre van a existir. La probabilidad a que todo en tu día no sea perfecto también. Pero la idea o lo que estamos tratando de conseguir, o por lo menos yo, es que yo pueda tener una actitud de verdad, no para la calle, no de los dientes para afuera, de verdad, que yo diga, wow, este día ha sido tan maravilloso porque hasta lo negativo sumó, porque hasta un mal mensaje en redes sociales me dio la oportunidad de mandarle a la gente que está más débil de carácter que yo o tiene más situaciones sensibles, mandarles un mensaje, decirles a través de este abrazo virtual o, o de este mensaje a través de lo que escribo o de lo que grabo en video, que sí se puede vivir en armonía. Que cuando tú escuchas a alguien que perdió sus cuatro extremidades, porque yo tengo vivencias con Franklin Mejía, lo pueden seguir en redes sociales. Es un chico venezolano, siempre lo voy a sacar a colación. Perdió sus cuatro extremidades a propósito de una bacteria cuando tenía 11 años. Él tenía dos opciones en la vida. Tirarse a morir, okay, que él estuvo a punto de morirse muchas veces, o decidir vivir en éxito. Y ese chico, luego de que perdió sus extremidades, se convirtió en autor bestseller, se convirtió en ganador de Emmy a través de su documental de vida, se ha convertido en un conferencista, es un chico que no se limita y no se pone límites en nada, cuando digo no se limita y no se pone límites en nada, es que a mí a veces me asusta su atrevimiento, porque no teniendo piernas y usando unas prótesis, Nada río, se tira de cascada, se zumben para caída. Y yo, todas las cosas que he mencionado anteriormente, no me atrevo a hacerlas. Y gracias a Dios, tengo todo lo que Dios me mandó a este mundo: brazos y piernas. Y yo siempre se lo digo a Franklin: ¡Wow! Wow, Es que tú eres mi motivador, papi. Y ese es un chiquito que yo he visto crecer, que lo conozco hace más de 10 años, y vale la pena sacarlo en el arte de no amargarse la vida. Sería un grandísimo testimonio porque a pesar de que sí pasó por, valga la redundancia, momentos difíciles de poder asimilar. Recuerden, un niño de 11 años eh, tratar de entender todos esos cambios que la vida le estaba dando ahí de una sola vez, y de ser propio motivador para sus padres, su hermana, ¡Wow! ¡Wow! Y se graduó de bachiller y está en su carrera universitaria. Es lo que les digo, es, es una actitud ante la vida. Es como que hay gente que nació para darnos esas cachetadas sin mover la mano para que nos despertemos. Aquí una parte del libro, ¿ok? Seducir para crear un mundo mejor si deseamos que nuestra pareja acceda a ir de vacaciones a Cancún el próximo verano es mucho mejor intentar seducir que se lo haga para no insistirle que debe ir es decir Mira qué ejemplo tan maravilloso y por eso lo tomé así de la página 204 de las aplicaciones prácticas que te sugiere el libro de Rafael Santandreo. Si tú empiezas a pelear con tu esposo y la conversación de las vacaciones es yo quiero ir de vacaciones y sí me voy a ir y claro que sí y sí podemos gastar esa plata porque es que yo me la he trabajado. Ya por ahí vas mal. Y qué buen consejo, qué buen tip. Seducir para crear un mundo mejor. Tú empiezas a crear ¿Ok? El escenario. Dice aquí el autor, nuestro trabajo consistirá entonces en convencerle de que en Cancún se lo pasará genial, pese a sus resistencias. Por ejemplo, uh, la vecina fue a Cancún el verano pasado y se lo pasó genial. La gente es maravillosa allí y se pueden hacer unas excursiones estupendas. ¡Qué cool! ¡Qué cool debe ser bañarse en esas playas súper limpias! Dice el autor Rafael Santandreu. el buen seductor insistirá veladamente hasta que el otro llegue a hacer su propuesta. Oye, ¿por qué no vamos a Cancún este verano? Es decir, tú acabas de hacer lo mismo sin la pelea, pero con la seducción. Me queda claro que esta escena es lo mismo que deberíamos hacer en todas las cosas de nuestra vida. Y, por supuesto, no les voy a leer más del libro, porque me parece muy interesante dejarles como tarea, dejarles la invitación, que pidan el arte de no amargarse la vida, o por audible, que lo pueden escuchar, narrado en parte por su propio autor, o que lo pidan por Amazon. Es fascinante el arte de no amargarse la vida. Ojalá que todos los seres humanos pudiésemos llegar a maravillarnos con la posibilidad de vivir más en bienestar que en guerra con nosotros mismos, porque la amargura es una guerra con nosotros mismos. Eh, la rabia, todo eso enferma los órganos de nuestro cuerpo y eso no es mentira. El día que lo entendamos y no sea de la boca para afuera, ese día creo que vamos a ser mejor. Quienes no vieron mi en vivo con el autor de el arte de no amargarse la vida, Rafael Santandreo, visiten mi cuenta en Instagram, arroba Veneno Sandoval, y no se van a arrepentir. En, el, en vivo, durante 45 minutos, estuvimos hablando de todos los escenarios, de todos, de algunos, de los más sonados, sobre la amargura y la felicidad. ¿Quiénes son más amargados? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? Por cierto, para ti, ¿quiénes son más amargados? ¿Los hombres o las mujeres? Te lo dejo ahí. El autor dice que es indiferente el género, que es la actitud ante la vida lo que te hace más o menos feliz. El caso es que este episodio con el arte de no amargarse la vida, libro bestseller de Rafael Santandreu y que ya tiene 12 años en el mercado, no está en moda ni en tendencia, es un estilo de vida. Eso es lo que me encanta de la literatura, que hay cosas que jamás pasarán. Y hablando, de quién fue el patrocinador de este episodio del día de hoy, aquí te lo dejo. Las fajas Caro Sandoval que puedes encontrar en carosandoval.com. Mi empresa, mi emprendimiento que empezó un buen día porque le dejé de tener miedo a lo que pudiera decir otra persona y me dediqué a tatuarme este pedacito de piel en mi corazón y en mi alma Fajas Carolina Sandoval, te recomiendo la faja ágata, búscala en carosandoval.com Gracias por escucharme Soy Caro Sandoval Ajá. y en Instagram, en TikTok me pueden encontrar como arroba venenosandoval